0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar a cirurgia espiritual à distância. Pode pedir o um tratamento espiritual para você mesmo. Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sobre nossos. Cuidados em fase de animalidade nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita Se Ama, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas: olha o livro dos espíritos, a genes, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, é, sugestões de alimentação para a nova era. Muitos, muitos outros assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo Vale a pena baixar lá o PDF Aprofundar-se no assunto Enfim, você através do site da SEAMA Pode compreender melhor o trabalho que realizamos Ver que nós temos uma cozinha industrial Que, que faz pratos congelados Veganos, que distribui para várias partes Uma forma de nós podermos Estender um campo prático Para a transformação tão necessária Para o planeta de regeneração Mais uma vez, nós nos reunimos junto de vocês para falarmos sobre os animais no podcast Fala Animal. Olha, é sempre, eu repito isso todas as vezes, porque é uma alegria nós nos reunimos para falarmos sobre os animais, é uma alegria nós nos reunimos para falarmos sobre a doutrina espírita, e eu fico sempre muito impressionada de quantas informações nós temos sobre os animais. Olha, basta um dia nós sentarmos aí na frente da internet, nós vamos à internet para tanta coisa, né? nos sentarmos na frente de um site de pesquisa e procurarmos lá sobre os animais, vai vir tanta informação que nós não damos nem conta de ver. Buscando sites confiáveis, buscando informações confiáveis, buscando inúmeros estudos científicos. Nossa relação com os animais vem se aprofundando tanto, ela vem se modificando ao longo do tempo, ela vem se transformando, porque, afinal de contas, nós estamos caminhando para o planeta de regeneração nós adentramos, conforme estudamos a doutrina espírita, a era do Espírito com a virada do século. Dessa forma, nós vamos aos poucos, nós nem percebemos, mas aos poucos, nos desconectando do corpo físico em si, nos conectando à alma, né, a nós mesmos enquanto Espírito e nos relacionando como Espíritos com outros Espíritos. Dessa maneira, a nossa relação com os animais vem realmente se transformando. Nós passamos a vê-los de outra forma. Não somente nós, né, que estamos aqui batendo um papo, não somente nós que amamos os animais, nós voluntários da Cema e você que está aí nos ouvindo, que também gosta dos animais, que gosta de ouvir a Doutrina Espírita, que gosta de ter informações acerca dos animais, mas o mundo como um todo nós podemos olhar, apesar do, das, do sofrimento que nós vemos se descrever sobre os animais, mas nós podemos olhar uma profunda modificação ocorrendo, um olhar diferente da humanidade para os animais, degrau a degrau, passo a passo, caminhando na direção do verdadeiro amor ao próximo. E isso se reflete na quantidade de literatura que nós temos a respeito. Incontáveis livros falando justamente da relação entre homens e os animais e do quanto os animais podem ser aconchegantes ao nosso coração e do quanto nós podemos ser aconchegantes ao coração deles. Inúmeros estudos científicos, ou seja, Há cientistas dedicados a compreenderem os animais e a trazerem para a humanidade a realidade destas criaturas tão incríveis que nos fascinam o um olhar a quantidade de literatura espírita. A dedicação de Kardec escrevendo em um capítulo específico sobre os animais no livro, que é o Pilar de Sustentação da Doutrina Espírita. É o livro que nos traz toda a gama de informações que vem sendo desdobradas ao longo desses 160 anos, sobre a doutrina espírita, sobre o Consolador Prometido. No livro dos Espíritos, Kardec coloca um capítulo sobre os animais e inúmeras perguntas ele faz ao Espírito da Verdade. Nós vemos quão é importante isso, o Espírito de Verdade responde a estas perguntas, detalha os caminhos de tal maneira que nós pudéssemos desdobrar estes estudos e trazê-los até nós. Então, meus amigos, é uma grande alegria nós podemos, como Associação Espírita de Amigos dos Animais, como instituição regida pela Fraternidade de Francisco de Assis, como instituição que caminha passo a passo junto à doutrina espírita, como um grupo de voluntários que, regidos por essa equipe espiritual, trabalham e estudam a doutrina espírita a fundo. É uma alegria nós podermos nos reunir para falar sobre os animais e para abrir as portas aos nossos ouvidos e aos vossos ouvidos, para que os animais falem através daquilo que nós conseguimos trazer, através daquilo que a equipe espiritual da SEMA direciona para a realização deste podcast. Portanto, é uma alegria nós nos reunirmos a vocês e é uma alegria falarmos sobre os animais. Meus amigos, antes de nós apresentarmos as nossas voluntárias que vão falar conosco hoje sobre um assunto interessante, como eu já disse. Eu gostaria de falar que neste domingo nós lançamos o terceiro número da revista Espírita da SEMA. Claro que esta revista fala sobre os animais como não poderia deixar de ser. Fala sobre a evolução do espírito. Nós temos uma parte que uma, uma coluna que fala: olha quem está falando que traz histórias sobre os animais, mas também faz um estudo profundo sobre a doutrina espírita. Então é uma oportunidade ao ler a revista de entender o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, de entender a evolução espiritual da humanidade, vale a pena ler, porque estudar a Doutrina Espírita sempre vale a pena, nós nos damos a oportunidade de compreender os caminhos que precisamos fazer para evoluir e nos conectar melhor com o Divino que está dentro de nós e com Deus, não é? Então, olha, vale a pena, você pode baixar o aplicativo da Revista Espírita no Google Play Store. Você pode uh, entrar no site da Cema, cema.org.br, baixar o PDF para você ler. Leia, estude, todo mês tem um número novo, colunas novas. É um aprendizado, é uma oportunidade que nós nos damos enquanto Espíritos. Hoje nós estamos aqui com duas amigas queridas, voluntárias da Cema que já estiveram aqui conosco em outros podcasts e que vão falar sobre um assunto muito gostoso. Hoje é um assunto gostoso de nós tratarmos. Assuntos que nos fazem ver a vida sobre os animais e a nossa vida com os animais sob outro olhar, com outro caminho de observação, seguindo as diretrizes de Kardec, para que realmente um dia, amigos, nós possamos compreender, enfim, a profundidade, a importância da nossa relação para com estes irmãos animais. Então vamos cumprimentando nossas amigas, olá Adriana, olá Roseli.
1: Olá, olá Sandra, tudo bem? Oi Rô, tudo bem com vocês?
2: Oi Sandra, oi Dri, tudo bem?
0: Comigo tudo ótimo, nem vou dar continuidade porque eu repito sempre a mesma coisa, é tudo excelente, porque nós vamos falar sobre os animais. E hoje, meus amigos, nós temos um assunto muito interessante, Saiu na mídia essa semana, eu nem vou falar o que saiu na mídia, senão eu vou resumir já o que a Adriana vai falar. Então eu vou passar de, de cara a palavra para ela, para nos trazer um assunto que saiu na mídia em diversos sites. Foi notícia na TV. Conte para nós, Adriana.
1: É isso mesmo, Sandra. Eu andei vendo umas imagens maravilhosas e uma que me chamou a atenção foi um caso na Flórida, onde imagens de segurança captaram um senhor de 74 anos, passeando com seu cachorrinho do lado de um lago. Quando, de repente, um crocodilo saltou rapidamente e abocanhou o cachorrinho. Sem pensar duas vezes, o doutor pulou na água, pegou o crocodilo, conseguiu abrir a boca do animal e salvar o cãozinho. No final do vídeo, mostra ele tentando abrir a boca do crocodilo de novo para salvar a sua mão, né? Bom, no final da história, o animalzinho tá bem, ficou salvo, mas ele ficou apenas com ferimento no estômago, mas foi resolvido. E o que mais me chamou a atenção também, foi que apesar disso tudo, esse senhor pediu que o crocodilo não fosse retirado do lago, pois era a moradia dele, né? Então, isso nos mostra, assim, a capacidade do amor, como o amor impulsiona a nossa coragem e aumenta a nossa força, para fazer
0: coisas que a gente nunca imaginou que pudesse ser possível, né? A gente vai ouvindo a história e fica pensando assim, meu Deus, será que o cachorro vai se salvar? Será que o tutor, que é o senhor de 70, 74 anos, será que ele realmente conseguiu sobreviver? Então é um alívio quando você termina a história, uhum. né? Ai, o cachorro ficou bem. Ai, o senhor ficou bem. E nossa, aqui da seama que amamos os animais. Tem a terceira parte. Ai, o crocodilo ficou bem. Todo mundo ficou bem, né? É importante que nós percebamos que a gente pode ouvir a história e pensar, pô, mas o crocodilo foi mal. Não, o crocodilo estava no seu ambiente natural e ele agiu conforme o próprio processo de sobrevivência, como se ele estivesse na vida selvagem, que nós nos inserimos dentro dos caminhos que ele fica, nos inserimos muitas vezes dentro do habitat, não desse somente dele, como de outros animais, e aí nós passamos a conviver de maneira mais íntima como estes animais convivem no ambiente em que eles estão. Né? Mas a história é, mostra realmente, é que o comentário que você fez, Adriana, a força, esse senhor, claro, que não teve tempo de pensar. O crocodilo pegou o cachorro dele e pulou na água e abriu a boca do crocodilo. Ele não pensou, ele agiu instintivamente, intuitivamente, para socorrer esse espírito tão querido de seu coração, que é o cãozinho que está sobre os cuidados dele. Então, realmente, o que você disse... Quando o amor nos impulsiona a intuição, quando o amor nos impulsiona o instinto, nós criamos uma força que nós nem imaginamos que nós somos capazes de ter, né? E aí é muito interessante para a dedicação dele de cuidar do animalzinho e, por tabela, ele cuidou também do crocodilo. Então essa foi uma descrição e há outras que você vai trazer daqui a pouco para nós, efetivamente sobre homens que, que salvam outros animais, né? Então é o que nós falamos no começo do podcast, como as coisas vêm se modificando e como eles vêm ganhando importância para nós, né? Como eles, estão, como eles vão ganhando importância no nosso coração, no nosso lar, no nosso cotidiano, em nossa família, são parte, realmente são parte de nossa família. Quando nós estudamos a doutrina espírita, como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, como nós já estudamos em outros podcasts, falando da revista Espírita, do mês de março de 1858, em que a espiritualidade nos orienta que os animais são parte de nossa família espiritual por afinidade. Então, olha, para isso nos esclarecer, sobre a visão do Espírito, olhando a orientação destes Espíritos em estágio superior ao nosso, observando quais são as orientações que nos trazem estes companheiros espirituais, esses amigos espirituais que ditaram Várias, vários caminhos para a doutrina espírita que estiveram ali intuindo, instruindo Kardec acerca das diretrizes da vida do Espírito, nos falam na revista Espírita, né? naquele texto que eles falam, nas famílias espirituais que se formam por afinidade no mais alto a um grande número de animais que a seguem mostrando realmente que os animais são parte de nossa família espiritual por afinidade. Nós estamos repetindo isso para ficar bem gravado no nosso coração, mas isso é a instrução que eles nos mostram. Eles estão dizendo, olha, os animais que estão sob vossos cuidados, né, lá em 1858, eles estão nos dizendo, os animais que estão sob vossos cuidados são parte de vossa família espiritual por afinidade, mas hoje nós notamos aí, no convívio humano que essa essa sensação, esse sentimento vem se expandindo cada vez mais nós sentimos dentro de nosso coração dentro de nossa alma que realmente os animais que estão conosco que compartilham conosco a reencarnação, são mesmo parte de nossa família então esse relato que Adriana nos trouxe que realmente saiu na mídia que muita gente aí que está nos ouvindo pode ter visto é uma, é uma referência é uma prova do que nos orientou o Espírito querido que disse a Kardec que nós, os animais são parte de nossa família e nós temos sentido cada vez mais isso, percebido cada vez mais né, e vivenciado cada vez mais este processo. Mas olha, eu vou passar agora para a Roselia Fala para que ela nos traga. Ela vai trazer uma outra situação para que nós possamos ir refletindo e trazendo a doutrina espírita, aprofundando o nosso entendimento para que nós possamos realmente perceber mais sobre a alma dos animais, entendê-los melhor, entender a nossa relação com eles, conforme nós dissemos no começo. Rosane, o que é que você trouxe para nós?
2: É, Sandra, é, a gente viu a vontade do ser humano de salvar o seu animalzinho de estimação. Mas se a gente parar um pouco e olhar na vida animal, a gente vai descobrir animais que também eles se preocupam com a vida de outros animais. Muitas vezes, um animal que seria a presa em uma situação normal, ela se torna um alvo de compaixão por aquele outro animal. Há alguns anos atrás, num zoológico em Budapeste, as câmeras registraram que um corvo caiu no recinto de um urso. E ele estava se afogando ali. O urso viu o corvo se afogando, ele começa a tentar trazer o corvo para uma área de segurança ele consegue retirar o corvo da água, coloca o animalzinho no chão assim, aguarda o animal se recuperar e o corvo até ficou meio estático depois que ele é, foi salvo pelo urso, acho que nem o corvo acreditou nesse resgate, depois de um tempo o corvo se recupera e voa então se a gente pensar que um urso salvou a vida de um corvo em perigo, então a gente fica realmente pensando quanto que é, o quanto que um animal é capaz de fazer por uma outra espécie, o quanto que a gente não entende o que se passa na mente dos animais.
0: Nós vemos realmente aí esta ação que vem do Espírito, e nós vamos vendo uma coisa importante de nós compreendermos, quando nós estudamos, a, a, iniciamos o estudo sobre a evolução do espírito, nós compreendemos realmente que ele vai passar pelos diversos reinos então nós vamos entender que repetindo rapidamente pra, é, é sempre bom reforçar em nossa mente o processo evolutivo então que ele vai passar, o espírito inicia seu processo de evolução no átomo reino mineral, do reino mineral transporta-se para o reino vegetal do reino vegetal para o reino animal do reino animal para o primata do primata para o homem né? mas neste processo nós temos André Luiz nos descrevendo em mais detalhes por exemplo, dividindo os animais entre animais inferiores e animais superiores, e quando nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo que é uma psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, do espírito André Luiz nós vamos entendendo a fundo porque ele vai falando do desenvolvimento do corpo espiritual não nos faltará a oportunidade de falar a respeito aqui e ele vai falando isso, então ele nos faz compreender melhor o porquê ele usa esta divisão E nós entendemos, por exemplo, que todos os insetos Esponja do mar, até chegar na fase de réptil então Peixes, todos eles são animais inferiores No sentido que são animais que estão aprendendo a controlar o próprio corpo Depois ele classifica aves e mamíferos como animais superiores Animais que já controlam o próprio corpo e que estão desenvolvendo a consciência para o ambiente ao redor. E são com esses animais que nós nos relacionamos mais a fundo, porque são eles que compartilham conosco o cotidiano. Mas aí nós podemos observar, por exemplo, nas espécies com as quais nós convivemos mais ou convivemos menos, diferenças de inteligência, diferenças de consciência, diferenças de percepção do ambiente. Olha, quem tem vários cachorros, por exemplo, em casa, ou quem tem vários gatos em casa, que tutora vários espíritos que se encontram no corpo físico de um cachorro para nós falarmos uma linguagem bem espírita, bem que tem a ver com o que nós estudamos sobre evolução, nós notamos diferenças de inteligência e de consciência neles, não é? Tem aquele que a gente fala: olha, esse aqui não é tão inteligente. A gente fala até baixinho, para ele não ficar chateado, né? Esse aqui é muito inteligente, uhum. olha, eu nunca. Não imagino como esse animal, de onde esse, esse meu querido filho tirou tanta inteligência, tanta percepção. Alguns são capazes até de nos manipular, são observadores, prestam atenção de no, em nossos comportamentos, sabem como nos seduzir, né? Sabem como conseguir aquilo que eles desejam que nós façamos. Tem, né? Então nós vamos. Alguns dominam a casa, alguns têm percepções diferentes sobre a rua, alguns são mais altruístas, mais fraternos, mais amorosos. Então nós vemos, por exemplo, nesse urso que a Roseli nos descreveu, uma atitude fraterna, né? uma atitude de compaixão em relação ao corvo. Então nós observamos, então, que este espírito que, já, que transita neste corpo físico já provavelmente está, conforme nos mostra a equipe espiritual da SEMA, algum tempo transitando neste modelo físico, aprendendo tudo o que ele precisa aprender nesta fase de evolução que ele já deve estar aí, no, algum tempo, então, no momento, já quase de transição para um outro modelo físico, para um outro corpo físico ainda na fase de mamífero. É interessantíssimo nós observarmos isto porque isto nos mostra o que nos diz o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a alma do animal mantém a individualidade após a morte, ele diz, sua individualidade, sim. Isso nos mostra a individualidade no Espírito. Isso nos mostra que cada alma é única, singular, cada espírito foi criado de maneira individual, desenvolve-se de maneira individual, tem características únicos que o tornam quase como uma impressão digital aos olhos da evolução. Então nós vamos observando estas diferenças, nós podemos ver nos animais com os quais nós convivemos. Se você que está nos ouvindo tiver a oportunidade de aprofundar e pesquisar a respeito, você vai ver inúmeras situações em que nós ficaremos admirados com a inteligência, a sensibilidade, a consciência desses Espíritos que dividem conosco o planeta e que, olha, eu digo a vocês, estudando a doutrina espírita, estão há mais de um bilhão de anos traçando o processo evolutivo e agora se encontram na fase de animais superiores. Então, tudo isso é para que nós possamos observar e o que, o que nos deixa felizes, né? Nós que somos da cena e amamos os animais, nós gostamos de ouvir sobre eles, gostamos de perceber todas essas peculiaridades, mas é uma delícia nós vermos o quanto a doutrina espírita já nos informa. Então, quando nós vemos isso, e nós ficamos surpresos, mas está lá, dentro do do Prometido, todas as informações que nos explicam as atitudes, as condutas, os comportamentos de nossos irmãos animais. Mas, na verdade, nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, nós, olha, isso nos mostra, de novo, o processo de evolução. Nós somos dotados de compaixão, de fraternidade, de vários sentimentos importantes, positivos, que muitas vezes se manifestam, e nós somos herdeiros do corpo físico dos animais, hoje ocupando um corpo físico humano, com certeza fomos desenvolvendo estas virtudes, ainda a fase de animalidade, adentramos a fase de humanidade e ainda as estamos desenvolvendo. E a Adriana vai nos trazer várias situações em que nós podemos ver esta situação que eu estou falando agora, não é, Adriana?
1: É isso mesmo. Seguindo aí essa linha de raciocínio e já vendo o despertar da compaixão do ser humano, eu peguei várias imagens aqui na internet de situações onde haviam animais em risco iminente e que o ser humano arriscou a própria vida para poder salvar aquele animal. Então eu vi, por exemplo, um lago congelado onde um cachorro de grande porte tinha caído nesse lago, é, quebrou o gelo e ele estava se afogando naquele, naquela água gelada. E uma pessoa, um ser humano, foi quebrando o gelo até chegar nesse animal e salvá-lo, né? Arriscando mesmo a própria vida. Aí a gente pensa assim, um cão, né? A gente tem tanta empatia que parece até... Tem gente que fala que são seres humaninhos, né? É, mas é, na mesma situação... Houve o caso de um alce que também caiu nesse lago de gelo, num outro lago de gelo, mas numa situação muito parecida, onde dois seres humanos foram lá e resgataram esse alce, conseguiram resgatar esse alce, tirando ele desse risco de vida. Um outro caso que não era gelo também, uma águia tava, teve um derramamento de petróleo e ela estava toda envolta ali naquele óleo, se debatendo, e, uma, e ninguém conseguia chegar perto dela. E um, um outro, uma outra pessoa, um outro homem, foi se arrastando até conseguir salvar aquela águia. São inúmeros exemplos de pessoas que se superam despertando a compaixão dentro do seu coração, né? Aí a gente tem aqui, aqui perto, no Raial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro agora de 2020, é um grupo de 30 golfinhos encalharam na praia. O que foi muito interessante, porque ninguém sabia o que fazer até que um banhista começou a fazer o trabalho de socorrê-lo e devolvê-lo ao mar. Quando se observou isso, tem tudo filmado e gravado na internet, é muito bonito, porque todo mundo começou a trabalhar. Então, também, olha, o exemplo de uma pessoa fazendo bem, como leva as outras também ao mesmo procedimento, né? E aí a gente, da mesma forma, a gente pensa, mas golfinho é um, é um animal que não dá muito medo, tal, mas também existe casos de tubarão. Olha, tinha um tubarão que ele foi encalhado, que ele, encont, ele foi encontrado encalhado numa praia, tubarão branco, grande, mas era um filhote, mas já é grande, e ele estava com anzol. E um grupo de surfistas tiraram o anzol deste tubarão e o devolveram para o mar. Além de mais um exemplo de uma baleia jubarte, que ela estava enrolada em redes de pesca. E tinha uma família num barco que pediu socorro pelo rádio, mas o socorro ia demorar para chegar. Eles não tiveram dúvida, começaram a cortar essa rede por muito tempo, com muitas tentativas, né? E até que tiveram sucesso. E o mais legal disso tudo foi que a baleia, logo em seguida, começou a dar saltos, como se estivesse agradecendo. E o que me chamou a atenção foi a felicidade e a alegria da população que estava nesse barco, dessa família, em ver que, 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 do bem que fizeram. Então, o que é legal a gente perceber que a gente faz o bem e a gente recebe muito mais, né? porque essa sensação de gratidão, de ter ser cumprido, é, inunda
0: a nossa alma. Vejam como no fundo de nossos corações nós trazemos dentro dos desígnios do Senhor, dentro daquilo que está inscrito no nosso inconsciente profundo das leis divinas, este processo que, na verdade, nos destina ao amor profundo e verdadeiro de Espírito para Espírito. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, meus amigos, todos os Espíritos que habitam o planeta Terra, vamos nos restringir à Terra primeiro, todos os Espíritos que habitam o planeta Terra, independente da fase de evolução em que se encontram, Sejam eles, em qual espécie estiverem, em qual reino estiver, todos nós somos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, todos destinados à evolução, todos caminhando para o arcanjo. Então o mineral caminha para o vegetal, vegetal para o animal, animal para o homem, o homem para o arcanjo. Todos nós fomos criados para aprendermos a amar. Todos nós temos um destino que Deus nos deu, para os processos de evolução no universo Porque a terra é uma única família e uma única morada E o universo é uma única família e uma única morada Somos todos filhos de Deus A verdade é que à medida que nós nos deixamos levar Nós vamos colocando de lado no processo de evolução O nosso orgulho Que é um orgulho nós não entendermos que os animais são nossos irmãos é o orgulho que nos mobiliza a vê-los como seres inferiores. É o orgulho que faz com que nos percamos da realidade do quanto esses seres são capazes de se modificar mediante o nosso amor e o quanto nós somos capazes de nos modificar mediante o amor que eles nos dão. Então, olha, nessas descrições que nós ouvimos, a gratidão dos animais pelo amor, pelo cuidado que eles receberam. Vocês já imaginaram, meus amigos, se a humanidade se mobilizasse para realmente fazerem o papel de irmãos mais velhos, espíritos em fase superior, auxiliar os animais da Terra, como não se modificaria a maneira como eles veem o homem? Olha, André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz que os animais nos veem como verdugos, como seus obsessores. E se, de repente, nosso amor em auxiliar se nós nos mobilizássemos enquanto humanidade para vê-los de outra forma, para traduzir o nosso comportamento de outra maneira, para pensar que nós estamos evoluindo, mas os animais também estão, que Jesus criou este planeta conforme nos contra Emmanuel no livro A Caminho da Luz, para receber o Espírito em evolução. Vamos tentar imaginar por um momento, vamos soltar a nossa mente para ver o futuro, o destino da Terra no futuro. A humanidade dedicada em fazer da Terra um campo de evolução para si mesma e para todas as criaturas que Deus lhe confiou. Uma humanidade amorosa que sustenta o planeta, que cuida de seus irmãos, que se dedica ao processo de evolução e que entende que auxiliar a evolução destas outras criaturas auxilia a própria evolução, que amar os animais e cuidar deles significa desenvolver a nossa própria consciência significa conquistar a nossa própria paz, significa caminhar para a nossa própria harmonia, significa conquistar o bem ao qual a Terra está destinada. Esta humanidade transformaria a maneira como os animais se relacionam conosco. Então nós poderíamos sentir deles um amor mais verdadeiro daqueles que nós admiramos e não conseguimos nos aproximar uma confiança de que nós os auxiliaremos. Porque a egrégora humana se fará a egrégora das leis divinas os pensamentos humanos estarão efetivamente harmonizados com os pensamentos divinos de amor ao próximo, de humildade de esperança, de fraternidade de compaixão se esses atos que nós estudamos hoje e que nós vamos ouvir daqui a pouquinho mais algumas histórias que a Roseli vai nos trazer se esses atos que muitas vezes são mensagens dos animais nos trazem se transformassem na rotina humana, a nossa rotina, acreditem, seria uma rotina de paz. A dos animais seria uma rotina de paz. Nos conta André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que o pensamento humano influencia o pensamento dos animais. Imagine se o pensamento humano não tivesse violência contra os animais, não tivesse crueldade contra os animais, não tivesse violência e crueldade de humano para humano também. Se o nosso pensamento fosse focado no bem, o quanto nós não influenciaríamos os animais para que vivessem em paz também. Então, meus amigos, nós estamos entendendo a doutrina espírita, ouvindo tudo isso, é admirável as orientações que nós encontramos no Consolador Prometido. E impressionante aquilo que nós vemos que os animais são capazes de fazer. Antes de eu passar para Roseli, eu queria só fazer um, um comentário à parte, trazendo um assunto que nós estudamos alguns podcasts atrás. Alguns de vocês devem ter se perguntado aí Puxa, por que será que 30 golfinhos encalharam na praia? Olha, estudos têm demonstrado cada vez mais e cada vez mais que os sons que nós fazemos no mar, os sons dos navios, os sons é, que própria, os próprios humanos que habitam o mar fazem e também as ondas eletromagnéticas emitidas por nossos aparelhos interferem na comunicação entre os animais que estão no mar e interferem também nos sonares, por exemplo, dos golfinhos e das baleias, fazendo com que eles se percam ou não se comuniquem na hora que eles estão se movimentando. E por isso, muitas vezes, eles encalham na praia. Claro que muitas vezes um animal encalha porque está doente, mas nessa situação que nós vimos nos golfinhos, muito provavelmente é a nossa interferência, ou seja, a maneira como o homem vive sem se preocupar com a maneira como o resto do planeta vive, porque, sem dúvida, nós temos inteligência para encontrar novas formas para vivenciarmos o planeta, preservando tudo o que nós desenvolvemos como se, na ciência hoje, trazendo novos caminhos, estudando melhor os animais, prestando mais atenção neles. Nós vamos interferir dessa maneira e não vamos ter essas situações de animais encalhando na praia, ou animais que são, que sofrem pelo derramamento de óleo e assim por diante. Quão importante é nós termos a consciência do nosso, do nosso papel. O papel do homem não é trazer para si mesmo apenas conforto. O papel do homem é evoluir mediante os meios materiais que ele tem quando ele está, em, está encarnado. E também é papel do homem auxiliar os animais em seu processo de evolução. Então, à medida que nós estudamos mais a fundo a evolução, a doutrina espírita e o evangelho do Cristo, nós entendemos melhor qual o nosso papel diante dos nossos irmãos animais. E agora eu vou passar a palavra para Roseli, que vai trazer outras situações de animais salvando os animais.
2: É, Sandra, quando a gente falou da história do urso, a gente falou de um animal que não conhecia o outro. Foi um resgate ali imediato. O corvo estava em risco é, eminente, e o urso se propôs a ajudá-lo. Mas a gente consegue também ver casos de animais que salvam um animalzinho que faz parte do seu núcleo de família. Embora sejam de espécies diferentes, eles têm o seu convívio. Aconteceu um caso na Ucrânia, que uma ca... várias casas pegaram fogo. E numa dessas casas estava a família, o seu gado e o seu cachorro. A família saiu da casa, o cachorro saiu da casa. Quando o cachorro viu que o gatinho ainda estava preso dentro da casa, no, no fogo, ele invade a casa e volta com o gatinho na boca. Quer dizer, o irmão cachorro salvou o seu irmão gato de uma situação de perigo iminente. Então, nesse caso, o gatinho foi salvo pelo seu irmão cachorro, que já faziam um parte de um grupo familiar. Mas se a gente voltar na história do urso, a gente vai ver que existem muitos resgates que acontecem entre animais que não se conheciam, se conhecem naquele exato momento, e uma espécie tem simpatia pelo outro naquele momento, tem compaixão pelo outro, e tira um animal de uma situação de perigo. A gente vai conhecer, se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver vários casos, mas tem um caso que um macaco salva um filhote de cachorro que estava sendo agredido por outros cachorros. Isso aconteceu em 2016 na Índia. Um macaco que vivia solto na cidade, numa região onde tem muitos macacos soltos, ele percebeu que um grupo de cachorros estava coando um filhotinho de cachorro. Ele se coloca na frente do cachorrinho, afugentos os outros cães que queriam bater nesse filhotinho, pega o filhotinho, traz o filhotinho junto dele e começa a proteger esse filhotinho. O pessoal da cidade começa a perceber que para onde o macaco ia, ele carregava esse cachorrinho e começam a alimentar os dois. E ele fica amigo, inseparável desse cachorrinho e ele leva o cachorro, ele protege o cachorro. Ele deixa primeiro o cachorro comer para depois ele se alimentar. Então, é uma amizade que se criou ali entre um primata e um cachorro. Uma outra situação que aconteceu também agora neste ano, foi nos Estados Unidos, um tutor estava passeando com o seu cachorro, e o cachorro viu um bentiví caído no chão, e ele vai para perto do bentiví. O tutor começa a puxar a guia do cachorro, era um golden, um cachorro bem grande, para ele não chegar perto do bentiví. Quando o tutor começa a perceber que o Bentivi ainda estava respirando, estava cheio de formigas, mas ele estava respirando, ele pega esse Bentivi e leva no veterinário. O Bentivi precisou de muito tratamento, foram semanas do tutor do cachorro cuidando do Bentivi até que o Bentivi se recuperou. E agora, o Bentivi fica voando pela casa, ele vive em vida livre, mas ele entra na casa, voa e tal, e o cachorro fica acompanhando o Bentivi. Para onde o Bentivi vai voando? Vai lá o cachorro brincando com o Bentivi. Então se formou ali um laço de amizade, de família entre um cachorro que resgatou um Bentivi. E o Bentivi também reconhece no cachorro um amigo, um salvador e uma amizade que não seria muito provável está acontecendo entre um Bentivi e o cachorro que resgatou ele num momento tão difícil.
0: Nós vemos aí, meus amigos, nós pensamos muitas vezes e é uma alegria para o nosso coração, na é verdade? Que os animais são parte de nossa família espiritual por afinidade, e não há dúvida que são. Mas entre eles, eles também formam vínculos familiares. Porque eu volto a repetir, a relação não se dá de homem para animal, nem de animal para animal, a relação se dá de espírito para espírito. São espíritos socorrendo outros espíritos no processo de evolução. São espíritos que aprendem a amar outros espíritos no processo de evolução. São vínculos eternos que se formam entre espíritos em diversas fases de evolução. À medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade de olhar para tudo que está ao nosso redor, vou repetir uma frase do André Luiz que nós já falamos aqui, que está no livro, nos domínios da mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Então, à medida que nós aprendermos a modificar o nosso olhar para ver o Espírito se relacionando de diversas formas, nós vamos compreender melhor estas situações que a Deus nos contou, que a Roseli nos contou, porque, sim, nós compreenderemos os laços profundos que nos ligam uns aos outros, independente da fase de evolução em que nós nos encontramos. Meus amigos... Muito gostoso ouvir tantas histórias, entender mais sobre os animais. É uma delícia vê-los em ação. Sabe o que eu fico imaginando? Quanta coisa acontece que nós não sabemos, porque ninguém viu, ninguém filmou. Quanta coisa deve acontecer no mar, entre eles, na terra, entre eles, na vida selvagem, entre eles, que nós não tomamos conhecimento. Quanto há de desconhecido e, portanto, de mistério na vida dos animais, em sua evolução, no seu desenvolvimento de inteligência, que nós não temos acesso. E eu tenho certeza que um dia teremos mais acesso, à medida que formos mais respeitosos, que formos mais capazes de amar aqueles que Jesus nos confiou. E agora nós vamos passar a palavra para Adriana e depois para Roseli, que vão nos trazer as suas considerações finais, porque o nosso podcast está chegando ao final, meus amigos. Bom,
1: é, num momento tão difícil em que o mundo se encontra, numa fase tão difícil, com tanta violência, tanta tragédia, é, é um alento ao coração observar que o amor é a essência da alma e é um bálsamo para o coração. É uma alegria perceber que a fraternidade e o amor existem na Terra, né? que o bem ele é silencioso, mas ele faz uma diferença incrível em quem faz e em quem recebe. Bom, eu desejo do fundo do meu coração que esse amor se expanda infinitamente a todas as criaturas de Deus. O que eu vejo nisso
2: são ações de muita compaixão dos animais perante animais de outras espécies. Quando a gente pensa o tamanho de um colibri para o tamanho de um golden, assim, é absurda a desproporção de como esse cachorro conseguiria salvar um passarinho numa situação tão difícil e através do tutor mas pelo olhar de preocupação do cachorro esse, esse bentivir, esse colibri foi salvo quantas situações na natureza se a gente procurar na internet quantas situações a gente vai ver da compaixão de animais por animais da mesma espécie, por animais de espécies que a amizade seria pouco provável então isso mostra pra gente que a compaixão, sim, ela existe entre os animais. A compaixão não é só dos seres humanos. Então, vale a gente voltar mais uma vez o olhar para os animais. Tentar mais uma vez entender é, os animais, a inteligência, a compaixão, a individualidade dos animais. A gente convive com alguns animais, mas quantos animais que não fazem parte do nosso cotidiano, nos dão exemplos de compaixão pelo próximo, pelo, por um animal, por um ser humano. Então, eu acho que nós deveríamos olhar para todos os animais e entender que todos eles são dotados da compaixão, como nós mesmos.
0: Meus amigos, realmente estamos chegando ao final de nosso podcast Fala Animal. E assim, nós vamos esperando vocês na próxima semana que talvez nós, de, nós possamos dar continuidade a esse assunto que nós discutimos hoje, porque tem muita coisa para falar ainda, especificamente sobre esse assunto, para nós nos aprofundarmos mais nos vínculos que nós vamos construindo. Quão importante não é que nós nos tornemos capazes realmente de entender estes vínculos, porque à medida que nós formos fazendo isso e multiplicarmos estas informações para aqueles que nos cercam, Acreditem, meus amigos, nós seremos capazes de transformar o mundo, porque quando nós o fizermos, não estaremos fazendo sozinhos. Incontáveis amigos da espiritualidade superior caminharão conosco nesta disseminação do bem, nessa multiplicação das informações, nessa multiplicação da palavra, e que alegria caminhar junto deles para trazermos a verdade e para podermos falar sobre amor para podermos fazer com que o véu sobre os animais possa ser retirado e o homem e o homem possa realmente enxergá-los como eles são. E o homem que nós falamos são os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, os companheiros de escola, aqueles com quem compartilhamos as redes sociais. Este é o homem, porque eu falo, outro fala, outro fala. Isso vai se multiplicando e se multiplicando e logo vai tomar o mundo. Porque o destino das lições do Consolador Prometido, de forma alguma, é fazer com que, a, com que aqueles que as ouvem se tornem espíritas. O destino das informações do Consolador Prometido é fazer com que aqueles que a, ouçam as informações possam aprender a amar de acordo com a verdade do Evangelho de Jesus. Assim, amigos, nós vamos chegando ao final de nosso podcast desta semana com um trecho do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, discografia do nosso querido Chico Xavier. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores de, da lei de auxílios mútuos. Esta colocação de André Luiz, nós já tivemos a oportunidade, meus amigos, de falar num outro podcast, mas eu trouxe novamente porque ela se encaixa perfeitamente nesta, nestas conclusões desse estudo que nós fizemos hoje, para que nós possamos entender a importância que nos cabe de trazermos o amor e estendermos os cuidados para nossos irmãos animais. E assim, meus amigos, deixando aqui um abraço, nós vamos nos despedindo e dizendo a vocês que esperamos que reflitam como nós vamos refletir, não tenho dúvida, durante a semana, e possamos então deixar aflorar dentro de nós as leis divinas e nos tornarmos realmente os irmãos mais velhos de nossos irmãos animais. Um grande abraço.